0: Drodzy Państwo, i ponownie łączymy się z naszym gościem, panem Maciejem Pawłowskim z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam nadzieję, że teraz lepiej się słyszymy.
0: Teraz słyszymy się bardzo, bardzo I... dobrze.
1: To super. Generalnie pod ważną rzeczą, która została wprowadzona w tym momencie wraz z zawieszeniem tego traktatu, to jest zablokowanie, zakazanie wszelkiego importu z Hiszpanii do Algierii, Czyli tutaj w ten sposób Hiszpania traci bardzo duży rynek. I kolejne ryzyko, które się pojawia, to to, czy nie będzie zawieszony przesył gazu. Aczkolwiek ja nie wierzę, że aż do tego poziomu dojdzie. Wydaje mi się, że to jest apogeum konfliktu, który, który trwa od jakichś dwóch miesięcy między obydwoma państwami.
0: W, w takim razie m, proszę powiedzieć, jakie są możliwe scenariusze rozwoju. Dobra informacja jest taka, że, m, że, że nie będzie właśnie problemów z przesyłem gazu, ale m, w takim razie jakie inne konsekwencje albo w którą stronę może to pójść?
1: Mój scenariusz, bo jeszcze to wszystko jest... Może, może, halo? Halo?
0: No właśnie, Pani Macie niestety trochę nam przerywa teraz. Halo. Tak, tak, Halo. tak, trochę, trochę, niestety to połączenie cały czas się rwie. Dajmy jeszcze sobie ostatnią szansę. Um, nie wiem, czy się słyszymy.
1: Tak, ja panią słyszę bardzo dobrze. E, to znaczy chciałem powiedzieć, że z tym gazem to jest oczywiście mój scenariusz, bo uważam, że to była za duża strata dla budżetu Algierii, gdyby z niego zrezygnowałam. Natomiast.. E, Wiadomo już jest teraz, że nie Hiszpania tak pierwotnie planowała gdzie tym hubem dostarczającym gaz algierski do Europy, tylko będą to raczej Włochy, ponieważ tam współpraca przebiega bardziej harmonijnie. Eee, I jeżeli, e, jeżeli Algierczycy będą musieli ograniczać w jakiś sposób, znaczy zwiększać jak najpierw sprzedaż do Włoch, to będą to robić w pierwszej kolejności kosztem sprzedaży do Hiszpanii. Natomiast myślę, że w ogóle sam cios w eksport, znaczy w import towarów z Hiszpanii to jest cios bardzo duży. Ewentualnie może dojść jeszcze do zerwania stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami, jeśli sytuacja będzie dalej eskalować.
0: To jeszcze, pani Maciej, jeden temat. Zresztą mówiliśmy o tym kilka tygodni temu, tak naprawdę też na antenie radia Wnet, ale można powiedzieć, że każdy tydzień tej wojny, tej rosyjskiej agresji na Ukrainę zupełnie zmienia tak naprawdę otaczający nasz świat. Nie tylko my tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo mocno przeżywamy i przyglądamy się sytuacji na Ukrainie, także państwa, przynajmniej część państw w północnej Afryki i proszę jeszcze powiedzieć, czy jakieś nowe, ważne wypowiedzi, ważne zdarzenia płyną do nas właśnie z tej części świata.
1: Znaczy no, przede wszystkim wszystkie państwa afrykańskie chcą tego, żeby wojna zakończyła się możliwie jak najszybciej i dzisiaj na przykład mamy w Algierii wizytę prezydenta Wenezueli. To jest coś bardzo zastanawiającego. On potem będzie również spotykać się z prezydentem Turcji między innymi. I tu pojawia się pytanie, czy jakby nie tworzy się jakaś linia państw, które dotychczas były były, są dość blisko w relacjach z Rosją i pytanie, czy one nie chcą w jakiś sposób uczestniczyć w mediowaniu w tym konflikcie. Ponieważ jeżeli przez 3-4 miesiące jeszcze nie będzie dostaw ukraińskiego zboża do Afryki, to w bardzo wielu państwach, zwłaszcza Afryki Subsaharyjskiej, dojdzie do zjawiska głodu i będzie mieć powtórkę kryzysu migracyjnego z 2015 roku. Pytanie, czy Rosjanie nie grają celowo na takie coś, żeby, żeby Zwiększyć Europę. Natomiast no, to, to jest bardzo bardzo interesujące po prostu w jakim kierunku w kierunku to się rozwinie. Drugi scenariusz może być też taki, że ta wizyta wiąże się z tym, że Wenezuela czy Algeria mając możliwość zwiększenia swoich dochodów poprzez zastąpienie Rosji jako dostawcy gazu czy ropy naftowej, mogą, mogą ze sobą rozmawiać o tym, jak negocjować ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w tych kwestii.
0: Tak, to Halo? tak, tak, tak. Słyszymy się, chociaż to połączenie nie jest do końca stabilne, ale jeszcze może jedno, jedno krótkie pytanie dotyczące właśnie no, tego widma Wielkiego Głodu, tego, jak to może właśnie odbić się także no, na krajach europejskich. Tu oczywiście właśnie mamy na myśli wspomniane też przez pana wielkie migracje, kolejny wielki kryzys migracyjny. No i pytanie, czy jest jakiś pomysł, albo pan widzi jakiś pomysł, aby powstrzymać też tą machinę? No Z jednej strony mamy szantaż Władimira Putina, z drugiej strony mamy przyblokowanie tego eksportu ukraińskiego zboża. Tutaj był pomysł, aby to Polska była jednym z tych państw, które miałoby na dużą skalę eksportować to zboże, ale my też nie do końca jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić bez pomocy krajów zachodu.
1: No więc właśnie znaczy nasza rola zdecydowanie jest tutaj kluczowa. No, warto by się zastanowić, czy na przykład nie powinniśmy wykupić ukraińskiego zboża i sprzedawać nasze, tak? Na przykład. To jest, oczywiście są kwestie bardzo techniczne. E, pytanie też, w jaki sposób to zboże miałoby być eksportowane, czy jeszcze przez Rumunię, na przykład i tamtejsze porty Morza Czarnego, co Niby jest szybciej, ale też wiąże się z jakimś ryzykiem działań rosyjskich, czy też przez Morze Bałtyckie, gdzie to wszystko jest, ta, ta droga transportu jest, jest dość długa. Niewątpliwie zanim znajdzie się takie rozwiązanie, to znowu troszeczkę czasu minie i jeżeli nawet uda nam się doprowadzić do tego, żeby nie doszło do zjawiska głodu w Afryce, to ceny żywności, ceny pieczywa będą w dalszym ciągu rosły. Co, 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 co będzie problemem dla osób najuboższych żyjących w tych krajach, ponieważ tutaj, zwłaszcza w miastach, chleb jest podstawowym źródłem pożywienia, na które wszyscy, wszystkich stać. W Algierii na przykład to się wiąże z tym, że państwo musi coraz więcej pieniędzy dokładać do subwencji na pieczywo, tak? bo jest to tu towar subwencjonowany. W Egipcie z kolei jest e, trzykrotna w tym momencie wzrost e, cen pieczywa, co już tutaj się przekłada bardzo na sytuacji na sytuacji życiowej ludzi najuboższych. Więc myślę, że tu trzeba by podjąć jakieś najszybsze kroki odnośnie transportu. E, może przez porty Morza Śródziemnego, może tutaj współpraca z państwami pałkańskimi byłaby jakimś rozwiązaniem. E, to zdecydowanie są kwestie tak mocno techniczne, że, że ciężko mi nawet tutaj e, to dokładnie planować, ale, ale, ale myślę, że ewidentnie współpraca w ramach Unii Europejskiej jest tutaj konieczna.
0: I tutaj musimy postawić kropkę, bo za kilka sekund godzina 18, co oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Maciej Pawłowski, ekspert Instytut Nowej Europy, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również. Miłego wieczoru życzę. Do widzenia.